0: Willkommen zu der 13. Folge von Jalla Deutschland. Äh, heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich freue mich auf das Gespräch, weil es äh, ist ein bisschen raus aus meiner politischen Bubble. Äh, stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, äh, ich bin äh, Tim, äh, bin 23 Jahre alt und bin bei den jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Und äh, da stellvertretender Landesvorsitzender. Gibt immer so Fachressorts, ich mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Kern für den Verband und genau, parallel arbeite ich noch und studiere, also ich mache quasi ein duales Studium jetzt im Master, das ist äh, ein ziemlich volles Programm insgesamt.
0: Ja, das glaube ich hier <lacht> Wie lange bist du schon bei den Julis?
1: Ähm, seit 2016 äh, bin ich damals eingetreten, das war so ein bisschen kurz vor der Landtagswahl, ähm, äh, da war eigentlich für mich klar, ich wollte politisch was machen, äh, mir war aber gar nicht immer klar, ob das die Julis sind, ne? also ich habe mir die Grundsatzprogramme von der Jungen Union, von den Jusos, von der Grünen Jugend angeguckt, und dann war die Entscheidung relativ klar für mich. Also ich weiß noch, vielleicht als lustige Anekdote zum Einstieg, ich war mit meiner damaligen Freundin im Schwimmbad und wie so ein Verrückter hatte ich die Grundsatzprogramme mit und habe mit einem Textmarker <lacht> im Schwimmbad da gesehen. Also komplett krass. <lacht> ähm, aber da war die Entscheidung relativ klar und es war auch echt eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Also ich äh, habe das keinen Tag bereut, das gemacht zu haben.
0: Ja, ich meine jetzt, in vier Jahre später bist du halt im Vorstand äh, oder... Wie lange machst du jetzt die forschungsarbeit Ist das jetzt das erste Mal gewesen für dich? Oder?
1: Das, das zweite Jahr. Also Ich wurde 2019 als Beisitzer reingewählt und jetzt okay. 2020 äh, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Ja. Genau.
0: Wir fangen mal ganz basic an. Was sind, was, was sind die Julis? Was ist das überhaupt für die Leute, die, die nicht so viel Ahnung haben von Politikern? Ja,
1: das wusste ich auch lange nicht so genau. Ähm, ich, wusste, ich wusste gar nicht, wie man so Politiker... Was ist eigentlich? Wie, wie kommt man überhaupt in diesen Bundestag so weit? Ne? Und äh, das ist die Jugendorganisation von der, von der FDP. Äh, also von, von einer der... Parteien, die auch gerade im Bundestag sitzt und äh, man kann auch unabhängig davon Mitglied werden. Also man kann nur Juli sein, muss gar nicht FDP-Mitglied sein. Das ist bei Users zum Beispiel anders, aber äh, das ist quasi auch so ein bisschen die Ideenschmiede für die FDP. Ne? Also damit so ein paar innovative neue Ideen, Digitalisierung, Cannabis-Legalisierung wird von uns durchgedrückt zum Beispiel. Ne? Solche Themen ähm, werden dann da äh, angeboten. Ist aber Ein Verband ist aber immer mehr als nur Politik. Ne? lebt auch so von Partys und von zwischenmenschlichen, ein bisschen Netzwerken. Ne? Und das sind quasi die Julis. Da sind ungefähr 3.500 in Nordrhein-Westfalen jetzt.
0: Krass. Es ist, ist, ist schon recht groß, oder?
1: Ja, ist ganz groß. Ich glaube, die grüne Jugend hat uns überholt. Aber wir waren lange die drittgrößte nach den Jusos und der Jungen Union.
0: Ja. Dann, äh, du hast gerade gesagt, du hast dir die verschiedenen ähm, Grundsatzprogramme angeguckt und äh, würde mich gerne interessieren, so als junger Mensch, was sich zu den, äh, zu den jungen Liberalen dann... Äh, ja, hinbewegt hat? Also was waren so die Beweggründe letztendlich dafür?
1: Ja, ich, also es, es waren bei mir, bei manchen Leuten ist ja ein Thema entscheidet und dann wird man Mitglied. Bei mir war es eher so ein bisschen das Gesamtkonstrukt und äh, so ein bisschen auch de, der Spirit, der dahinter steckt. Und ähm, was mich bei den, bei den Julis und bei der FDP immer fasziniert hat, ist diese Fokussierung auf Freiheit. Mach aus deinem Leben, was du möchtest. Der Staat darf dir nicht sagen, was ist die richtige Beziehungsform oder ne, wie es lange Zeit war, äh, Ehe für alle beispielsweise, war nicht, war nicht erlaubt, sondern du darfst das selber entscheiden, ne, das ist dein Leben, keiner quatscht dir da rein und ähm, Aufstieg auch, der soziale Aufstieg, ich selber komme aus einer Familie, ich bin äh, unter Sozialhilfeverhältnissen auch groß geworden, ne, alleinerziehende Mutter und äh, viele sagen ja nach Klischee, dann ist die FDP nichts für dich, ne, das ist die Partei für die Reichen und so. Und äh, genau das ging an diesem Programm kein bisschen hervor und das fand ich sehr gut und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die ähnlich ticken. Und dieses, wenn du Bock hast, aber aus deinem Leben was zu machen, musst du es schaffen. Dieser Spirit, den fand ich immer gut.
0: Ja, ja das, also für mich so, äh, hört sich das aber manchmal so mehr nach so einem äh, Business Club an, als statt... Für Dings jetzt so, ich verstehe, was du meinst, aber so diese, dieses Mindset und sowas dahinter steht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da nicht aktiv in, in, in dem Verein, deswegen habe ich da jetzt so kein, keine Insights. Aber ähm, was sind denn so diese politischen Hauptthemen? Geht es da wirklich nur um Wirtschaft und, oder, oder was sind so Themen, die die Judis bewegen? Und äh, vielleicht jetzt auch mit äh, Ausblick auf die Bundestagswahl dieses Jahr oder die Landtagswahl nächstes Jahr. Was sind so die Themen, die euch bewegen? Ja, also die FDP wird
1: natürlich immer sehr mit Wirtschaft in Verbindung gebracht und tatsächlich ist natürlich eine Steuerreform für uns auch ganz interessant. Darüber sprechen wir häufig über Steuerpolitik. Also wie kannst du es schaffen, dass, dass schon eine Umverteilung natürlich in einem gerechten Maße da ist, aber Leuten, die auch viel geleistet haben, genug Geld zur Verfügung steht, um eigene Freiheiten zu realisieren. Heißt für uns aber auch, blicken wir mal auf Sozialhilfe. Ähm, da gibt es Zuverdienstgrenzen und man darf nur ganz wenig behalten. Also man arbeitet total viel und äh, bekommt relativ wenig raus. Das ist ein schlechter Anreiz, um irgendwie aufzusteigen. Es gibt sogar Fälle, da ist die alleinerziehende Mutter, äh, die empfängt Sozialhilfe und das Kind, das 16-jährige Kind, geht bei Aral noch arbeiten. Und das wird angerechnet. Das heißt, das Kind darf nicht so viel behalten von dem Geld. Total unfair. Ne? Auch das sind Themen... Und ich selber mache einen Arbeitskreis bei den Julis, bin für Umweltpolitik zum Beispiel zuständig, deswegen ist mir das auch ganz wichtig. Sicherlich auch in Bezug auf die Bundestagswahl eines der großen Themen, dann natürlich Bildungspolitik, Digitalisierung. Das klingt jetzt so wie Allgemeinposten, aber mir ist halt echt wichtig, dass jeder es schaffen kann. Schon bei der Grundschule muss beste Bildung beginnen, egal ob zu Hause bei dir nicht Deutsch gesprochen wird oder ob du aus dem Akademikerhaushalt kommst. Und das sind so diese großen Themen. Und natürlich gibt es auch Kleinigkeiten, Cannabis, Legalisierung und so weiter. Total überfällig. Deswegen ganz breites Spektrum, was mich da interessiert. Und ich glaube, dass die FDP das gut verbindet. Wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit. Was mich so ein bisschen bei der CDU stört, ist, dass die super konservativ sind, dass da nichts passiert, wenig Innovation. Wie sich ein Friedrich Merz äußert zu manchen gesellschaftlichen Themen, schlimm. Und bei, der, bei den Grünen ärgert mich manchmal so ein bisschen, dass das vergessen wird, dass die soziale Marktwirtschaft uns sehr, sehr viel gebracht hat in Deutschland. Ne? Und ganz viele Familien auch deshalb sich überhaupt etwas aufbauen konnten. Und ich glaube, das bringt die FDP aus meiner Sicht sehr gut zusammen.
0: Ja. Was denkst du, sind so, sind so die Stärken und die Schwächen von, den, von der Julis oder auch von der, von der FDP generell? Ähm, über die letzten Jahre, weil es, es gab ja Zeiten, da lief es nicht so gut. Äh, jetzt unter Lindner hat man ja, glaube ich, wieder, war das 10 glaube ich, bei den Bundestagswahlen geknackt. Ist ja jetzt in NRW zum Beispiel auch an der, an der Regierung mit beteiligt. Ähm, denkst du, das sind Sachen, die jetzt wieder passieren werden? Also denkst, gehst du davon aus, dass nächstes Jahr die FDP wieder im Landtag in der Regierung sitzen wird? Oder wie siehst du da die Tendenzen?
1: Wow, das ist eine schwere, schwierige Wette. Also wenn ich jetzt darauf wetten müsste, ob wir <lacht> nochmal in die Regierung kommen, da, da hängt natürlich auch viel von ab. Es hat sich leider ja auch nochmal eine große Partei äh, leider etabliert mit der AfD. Ich wünschte, es, äh, es wird weniger. Es wird auch ein bisschen weniger. In Nordrhein-Westfalen haben die ja nicht so viel Zulauf. Ähm, deswegen wird es schwer darauf zu wetten. Ich hoffe allerdings, dass die Regierung so bestehen bleibt. Ich finde, in NRW läuft es eigentlich ganz gut. Äh, alles in allem, wenn man das so überblickt. Ähm, was hat die FDP schlecht gemacht in den letzten Jahren? Also da waren manche kommunikative Fehler dabei. Die Profi-Aussage von Christian Lindner ist bekannt. Er hat ja auch gesagt, die Grünen seien Klimanationalisten. Damit meinte er die CO2-Steuer im Vergleich zum Zertifikatehandel. Wir sind ja eher für den globalen Zertifikatehandel, die Grünen eher für die nationale Steuer. Inhaltlich teile ich das, dass der Zertifikatehandel besser ist. Aber es gibt so viele Leute, junge Leute, die wählen entweder Grüne oder FDP. Gibt es wirklich. Und gerade 2017 gab es das, sehr viele und wenn du dann sagst, die Grünen sind Klimanationalisten, wer denn denn eher die Grünen wählt, sagt dann, ja, gutes Argument, dann wähle ich jetzt die FDP. Niemand. Ne? Also empathische Kommunikation, cooles Auftreten ne? und äh, weg von diesem alten Klischee der FDP. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass ich selber auch dafür stehe, weil manche Leute sind überrascht, wenn ich sage, ich habe äh, hab lange Sozialhilfe kennengelernt und bin aber in die FDP gegangen. Das wundert viele Leute. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das mehr betonen. Und ähm, ich glaube, dass die, die FDP auch so ein bisschen das Wählerklientel, was früher SPD gewählt hat, bedienen kann. Also Leute, die wirklich, wenn man sich einen Gerhard Schröder anguckt, der ist groß geworden, der hatte nichts. Ne? Der ist, in einem, wenn man sich einen Dokus über Gerhard Schröder anguckt, in, in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber hat Gas gegeben. Ne? Und hat durch schulische Bildung es geschafft, ja Bundeskanzler zu werden. Er geht leider jetzt sehr schlecht mit seinem Erbe um. Aber so dieser Grundspirit, ähm, das das ist, glaube ich, eine große Stärke der FDP. Und manchmal gehört da auch ein Momentum zu. 2017 war Christian Lindner cooler. Ne? Also da war der Wahlkampf war klasse, der Spot war geil. Die Inhalte sind aber immer noch die gleichen. Und ich glaube, dass die Inhalte auch mehr als aktuell 7, 8 Prozent gut finden. Also ich bin mir relativ sicher, auch vielleicht von deinen Zuhörern, dass das 15, 20, 30 Prozent vielleicht sogar gut finden. Da muss man halt nur dazu überzeugen, auch die FDP zu wählen.
0: Ja. Ja, es geht ja viel so um liberale Politik bei der FDP und ich denke mal bei den Juli, ich meine, das steht ja im Namen drin, was ist, was ist der Liberalismus oder liberale Politik für dich?
1: Ja, also hatte ich vorhin schon kurz gesagt, der Liberalismus ist eigentlich, äh, keiner quatscht mir rein, so ich kann aus meinem Leben machen, was ich möchte. Das ist in der gesellschaftlichen Ebene ist es, äh, wir sind zum Beispiel auch für eine, für eine Legalisierung der Leihmutterschaft, äh, ne, dass man sagt, ich kann mir meinen Kinderwunsch nicht erfüllen, aber ich es gibt verschiedene Methoden und der Staat darf nicht sagen, das darfst du nicht, sondern wenn gewisse Parameter erfüllt sind, darf ich das machen. Äh, wenn ich glaube, wenn ich Cannabis konsumieren möchte, dann mache ich das nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern dann muss der Staat auch sagen, ne, dann sorge ich wenigstens dafür, dass die Qualität stimmt. Äh, Alkohol ist erwiesenermaßen gefährlicher, das muss legalisiert werden. Ich möchte auch nicht, dass der Staat mir mehr als 50% Prozent meines Geldes wegnimmt, wenn ich viel gearbeitet habe. Und das sind so, das ist Liberalismus, so ein bisschen auch so ein, so ein Lebensgefühl. Ich weiß schon selber ganz gut, was aus meinem Leben werden kann. Das ist das. Ist das.
0: Aber pusht sowas nicht einfach die, die Schere zwischen Arm und Reich immer, immer mehr? Also wenn, wenn man da quasi keine Grenzen nach oben setzt, so ist es nicht problematisch so für dich? Also, dass du sagst, okay, weil es wird ja immer so sein, dass Leute, die ja von einer besseren Startposition aus starten, in, in das Game hier, dann ähm, haben die es natürlich viel leichter, ihr Geld zum Beispiel zu vermehren und so. Und äh, ist das nicht ein Problem für dich, dass du dann sagst, okay, dann wird, ist diese gesellschaftliche Spaltung einfach noch viel höher? Das ist, natürlich ist es
1: ein Problem und ich glaube aber auch nicht, dass die Politik, die ich äh, mir vorstelle, dafür sorgt. Wenn ich von Staatschancengerechtigkeit rede, dann meine ich das ernst. Egal, ob du aus einem Millionärshaushalt kommst oder unter Sozialhilfe groß wirst, in einer Familie, die aus Syrien geflohen ist, ähm, du musst mit Eintritt in die Grundschule dieselben Chancen haben. Das heißt, Sprachkurse deutlich erhöhen, vielleicht in der Kita schon mehr individuell fördern und dann ab der ersten Klasse so gute Bildungschancen etablieren, dass das klappt. Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt gerade in der Corona-Krise ist ja immer die Frage, gibt es Präsenzunterricht an Schulen, ja oder nein. Und ich bin dafür, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu machen. Es muss natürlich gesundheitlicher Schutz gewährleistet werden, aber ich stelle mir gerade vor, du bist Kind der, ich sage es noch mal, der alleinerziehenden Mutter, die ist Pflegerin, die arbeitet jetzt gerade in der Corona-Krise richtig viel und äh, zu Hause wird nicht Deutsch gesprochen. Wie sollst du denn in der ersten, zweiten Klasse was lernen? Wie willst du denn den Anschluss halten? Das ist ganz, ganz schwierig und deswegen glaube ich, Bildungspolitik äh, ist genau das Richtige. Und wenn du es dann geschafft hast, diese Aufstiegsgeschichte durchgezogen hast, du wolltest schon immer Arzt werden oder Ärztin werden und du hast das geschafft, dann greift unsere Steuerpolitik auch und sagt, dann hast du aber auch das Geld, dass du dir zum Beispiel ein Eigenheim leisten kannst. Ne? Als Ziel, auch als Anreiz. Und mir ist es super, super wichtig, dass gerade ärmere Leute bessere Chancen bekommen. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass diese reich Reichsschere da so... Ähm, so weit auseinander driftet. Und noch wichtiger ist es, reden wir über absolute Armut. Niemand darf hungern in Deutschland. Niemand darf keine Wohnung haben. Ne? Das sind sowieso absolute Sachen. Klimaschutz, jeder muss auch die Chance haben, dass unsere Erde in 20, 30 Jahren das noch hergibt. Das sind die ganz großen Fragen aus meiner Sicht.
0: Also würdest du würd, 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 würdest aber auch schon sagen, dass es noch keine Gleichberechtigung gibt in Deutschland, oder?
1: was Gleichberechtigung zwischen Arm und Reich? Ja.
0: Ja, also, das, dass man quasi die gleichen Chancen hat, also...
1: Ja, absolut. Ja, klar, das gibt es noch nicht. In, äh, nicht in der Form, wie ich es mir wünsche, absolut nicht.
0: Ja, klar. Und das wäre zum Beispiel für dich wäre dann sowas wie Bildung oder, oder so einer der Sparten, wo man das machen muss. Jetzt, und du sagst ja auch, dass, also jetzt, dass der Staat zum Beispiel nicht eingreifen soll bei, bei den ganzen wirtschaftlichen Fragen, aber... Ähm, zum Beispiel da, dass Ich als einer der einfachsten und effektivsten Los Lösungen für zum Beispiel diese Mietprobleme, also dass zum Beispiel Mieten hier in Köln, also ich komme aus Köln, sehr teuer sind oder auch in anderen großen Städten ähm, und dass ja alles über private Hand läuft oder auch zum Beispiel, dass viele Krankenhäuser mittlerweile privat sind, sind das Sachen, wo du auch einfach sagst, so, nee, das ist es egal, ob das in privater Hand ist oder in staatlicher Hand?
1: Also ich, in Berlin wird ja die Lösung Mietpreisbremse gemacht und das geht ja auch vor Gerichte, das ist ja möglicherweise auch verfassungswidrig und eins darf man nicht vergessen, auch der Wohnungsmarkt ist ja irgendwo auch ein Markt. Das darf man nicht vergessen. In Berlin gibt es zum Beispiel das Tempelhofer Feld und so weiter, ehemaliger Flughafen. Da wurde dann entschieden, soll das bebaut werden, ja oder nein, dann hat man sich dagegen entschieden. Ist legitim, kann man sagen, aber wenn es nicht genug Wohnungen gibt, dann sind die Wohnungen natürlich auch eher teuer. Und es gibt für mich kein Menschenrecht darauf, in Berlin-Mitte wohnen zu können. Das kann sich möglicherweise nicht jeder erlauben, das ist so. Und wir müssen da sicherlich auch in ein paar Punkten äh, eingreifen. Also wenn du zum Beispiel baust, dann darf das nicht äh, so teuer sein. Ne? Es gibt so viel Bürokratie beispielsweise. Aber pauschal eine Mietpreisbremse zu machen, das trifft auch, du denkst jetzt an Vonovia, ne? an die ganz Großen, das trifft aber auch, Du hast dir ein Vermögen erarbeitet, du arbeitest selber, äh, du, du wohnst selber in einem Haus und vermietest eine Wohnung und plötzlich wird dir verboten, obwohl die Lebensstandards sich auch erhöht haben etc., die Miete zu erhöhen. Ne, was nur angemessen ist und damit refinanzierst du vielleicht ein anderes Haus. Ne, darum geht es ja auch an der Stelle. Also ähm, wenn Kevin Kühnert fordert, jeder Mensch soll nur eine Wohnung besitzen, dann kann ich nur sagen, das ist nicht der Spirit, den ich haben möchte. Ich könnte nicht in meiner Wohnung hier wohnen, wenn ich jemand zwei Wohnungen besitzen würde. Sonst müsste ich, hätte ich das, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich bin dankbar, dass es so ist. Ich komme aus Essen. Auch hier ist natürlich Wohnraum in einer gewissen Form teuer. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr gebaut wird. Wenn mehr Wohnungen da sind, wird es auch günstiger. Und du hast Krankenhäuser angesprochen. Das ist auch ein Punkt. Da muss man, da muss man, glaube ich, Hand in Hand gehen. Ich glaube, eine komplette Privatisierung in jedem Bereich ist ideologisch, ist Quatsch. Aber alles zu verstaatlichen macht es auch nicht immer besser. Also es gibt auch viele Beispiele, wo es auch da nicht besser läuft.
0: Ja. Also, dass man alles verstaatlich ist, natürlich auch unmöglich so in unserem System, was wir leben, aber bei gewissen Sachen bin ich mir da halt nicht so sicher, ob es nicht einfach, wie gesagt, besser und leichter wäre, wenn man das quasi durch den, durch den Staat durchsetzt, weil ich verstehe zwar die Punkte, die du sagst, aber wenn mir, würdest du sagen, dass die Wirtschaft für den Menschen arbeiten muss oder dass der Mensch quasi für die Wirtschaft arbeiten muss oder, den, oder dass die Wirtschaft den Menschen dienen soll oder umgekehrt?
1: Mm. Ich glaube, dass wenn verschiedene Einzelpersonen ihre Ziele durchsetzen, dass das der Gemeinschaft hilft. Also wenn der Bäcker gut backen kann und damit sein Geld verdienen möchte, hilft das allen Leuten, die gerne Brötchen kaufen. Und wenn jemand ein cooles Produkt entwickelt und das möchten Leute kaufen, dann hilft das den Leuten. Ich glaube, das ist, also, das ist ja, das ist ja so, ein, so ein Grundprinzip, aber auch ich glaube, dass der Staat wenig wenn er wenig eingreift, dass das nicht immer von Nachteil ist. Ich sage aber nicht, dass es immer der Fall ist. In manchen Punkten muss eingegriffen werden staatlich, ganz klar. Ne? Beispiel Klimaschutz. Es muss was unternommen werden. Wenn es keine Anreize für Unternehmen gibt, dann wird es schwierig. Ne? Ganz klar. Aber ein Beispiel vielleicht aus der Kommunalpolitik hier in Essen. Da habe ich gefordert, dass Bushaltestellen begrünt werden. Und dass das ein Sponsoring-Konzept ist. Das heißt, der Edeka vor dem Edeka ist eine Bushaltestelle und der sponsert die. Dann sieht die gut aus und da steht Edeka drauf. Das heißt, Edeka zeigt, ich stehe für Umweltschutz und damit sorge ich einen kleinen Beitrag für den Klimaschutz und das kostet den Staat und uns Steuerzahler nichts. Ne? Also es ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.
0: Ja, das kann man natürlich sehr schnell in die Greenwashing-Richtung gehen, aber äh, wenn da der gute Wille hintersteckt, natürlich. Also für mich, was ich damit meinte mit dem äh, Mensch und äh, Wirtschaft ist halt, ja, ich, ich selber gründe zum Beispiel gerade ein Startup mit dem Kollegen zusammen und ähm, egal wie, wie nachhaltig oder so sozial du äh, Komponenten äh, oder quasi mit in deine Unternehmung reinnimmst, letztendlich geht es ja um Profit, weil ohne Profit kannst du halt quasi nicht bestehen auf dem Markt. Und dann ist für mich die, ist halt die Frage, ob in dem System, was wir leben, ähm, das pusht ja die Menschen quasi dazu, den Profit über andere Menschen zu stellen. Das heißt, jemand, der eine Wohnung hat, der wird ja nicht das Menschenwohl quasi ähm, irgendwie mit in seine Planung mit einnehmen, sondern er wird halt dran denken, okay, Miete teurer, mehr Geld für mich, ich kann mehr Sachen bauen, mehr Reichtum. So, also
1: Da verändert sich die Gesellschaft zum Glück aber auch ein bisschen. Wenn es einen Arbeitgeber gibt, über den gesagt wird, der behandelt seine Mitarbeiter wie scheiße, dann wird er Probleme bekommen und inzwischen durch Social Media... Wird, geht sowas auch schnell viral. Ne? Wie viele Leute haben schon Probleme bekommen? Oder, oder unmoralische Produkte. Vielleicht erinnerst du dich, H&M hatte mal einen Pulli. Äh, cooles äh, Monkey in the Jungle mit einem schwarzen Testimonial. So. Natürlich rassistisch. So. Und dann wurde das komplett von der Community zurecht auch gerügt. Und H&M hat richtig Probleme bekommen. Ich glaube, auch da gibt es... Also, ich würde als Arbeitgeber nie versuchen, meine Mitarbeiter auszubeuten, weil das wird sich immer rächen. Und äh, ich habe zum Beispiel, ich arbeite in einem Bauunternehmen... Ich habe Vertrauensarbeitszeit und ich bin viel motivierter. Wenn ich sage, ich arbeite schnell, hau ich schnell ab. Kann ich schnell Freizeit machen. Wenn ich langsam bin, muss ich halt länger im Büro bleiben. Aber zu sagen, du musst auf jeden Fall 40 Stunden da bleiben, ist total veraltert. Ne? Also das sind auch so Beispiele. Ich glaube, es, es ist nichtsdestotrotz gibt es Unternehmen, äh, die, ihre Unterne die ihre Mitarbeiter schlecht behandeln. Und es gibt total viele Sachen. Und dann muss man gucken, was damit passiert. Ne? Ganz klar. Ich will auch nicht immer alles gut reden.
0: Ne? Ja. ja, klar, so. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe auch deine Position so, also ich glaube, es ist ja, ist ja jetzt kein, kein Geheimnis, dass ich äh, in einer anderen politischen Richtung bin, so. Und, aber es geht ja darum, einfach den, den Austausch und ich will ja deine Perso Position quasi verstehen. Und ähm, ja, für mich würde gerade mal so über diese Corona-Zeit, ähm, da hat hab die FDP ja auch viel Fokus auf so äh, mittelständische Unternehmen und kleine Unternehmen, die gerade irgendwie ähm, ja, Schwierigkeiten haben, quasi zu bestehen. Würdest du sagen, dass die Regierung die, die, Maßnahmen, also die Pandemie quasi gut bewältigt hat bis jetzt? Oder, oder würdest ich du würde sagen, sagen, sie
1: hat sie solide bewältigt. Also wenn man sich Länder anguckt wie Italien, wo ganz früh ganz schlimme Situationen waren, das haben wir in Deutschland vermieden, glücklicherweise. Wir haben auch eine einigermaßen disziplinierte Bevölkerung, habe ich so das Gefühl. Oft wird ja gerade bei junge Leute gesagt, die feiern ganz viele Corona-Partys oder so. Aber alles in allem, finde ich, ist das schon, schon solide. Was zu einer gewissen Zeit schade war, finde ich, dass Restaurants und Ähnliches so früh geschlossen haben. Das, da gab es noch Studien zu dem Zeitpunkt, die haben gesagt, das ist kein Treiber der, der Infektion Restaurants. Und du triffst dich ja mit viel Abstand, mit einem guten Hygienekonzept. Ich habe eine Freundin, die hat mit mir Abi gemacht, die hat hier in Rüttenscheid ein, ein Café aufgemacht 2019. Die hat natürlich Probleme, ne? das ist ganz klar. Und äh, man kann auch nicht nur von Go to, äh, äh, also von Abholen quasi äh, leben. Und ähm, das tut mir auf jeden Fall auch schon sehr, sehr leid, muss ich sagen. Und äh, wenn sich dann Leute eher im Privaten treffen statt im Restaurant, ist das auch noch gefährlich. Ne? Und da finde ich, da ist so manchmal das, das Maß und Mitte verloren gegangen, auch bei Ausgangsbeschränkungen, finde ich, ist ein No-Go. Äh, wenn ich irgendwie den ganzen Tag arbeite hier vom Homeoffice und dann mit meinem Hund spazieren gehen möchte und das aber ab 21 Uhr nicht mehr darf, ich weiß nicht, wo ich mich da infizieren soll, ehrlich gesagt, was dann Quatsch ist und was ich auch zwischenmenschlich nicht gut finde, wenn tausende Leute nach Winterberg fahren. Das fand ich absurde Bilder. Also verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Klar ist in dieser Pandemie, der Staat kann auch nicht, also wenn du dich dumm verhältst als Mensch, da kannst du als Staat auch nicht immer alles machen. Also ich würde sagen, das ist ein gutes Zeugnis, aber kein sehr gutes Zeugnis, würde ich da attestieren.
0: Äh, vielleicht so erstmal äh, eine Frage, die ich dir stellen wollte und zwar, wie de, äh, du bist ja für Umwelt, äh, meinst du ja gerade für den Arbeitskreis. Äh, wie wichtig wird, wird Umweltpolitik und Umweltfragen für die FDP, äh, vor allem jetzt so im Wahlprogramm und so? Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch bei den Kommunalwahlen in Köln, äh, habe ich auch viele Wahlplakate gesehen, die tatsächlich auf Nachhaltigkeit und so ähm, ja, Wert legen. Und äh, da wollte ich mal fragen, so, wie wichtig wirst du? Du kriegst das wahrscheinlich aus erster Hand mit.
1: Mega wichtig, also wir haben es auch ins Leitbild jetzt aufgenommen, war überfällig, ne? also das ganze Thema ähm, ökologische Nachhaltigkeit quasi und das ist natürlich ein ganz zentrales Thema und ähm, du musst das immer zusammendenken, die ganzen Themen, du kannst nicht als Partei sagen, wir machen nur Umweltschutz, machen die Grünen auch nicht, ne? wir machen nur Umweltschutz, du kannst aber nicht nur sagen, wir machen nur Wirtschaft, sondern die ganz wichtige Frage ist, wie kannst du A, Arbeitsplätze erhalten, B, die Bevölkerung auch nicht gegen dich aufbringen. Weil ich glaube, guter Umweltschutz geht auch nur, wenn, man, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und wenn niemand irgendwie destruktiv sagt, Fridays for Hubraum, ich fahre jetzt extra schnell hier mit meinem Benziner. Quatsch. Ne? Sowas, sowas Destruktives ist Quatsch. Ähm, sondern das muss erreicht werden. Und drittens müssen halt gute Umweltschutzmaßnahmen gemacht werden. Am besten weltweit. Und das stört mich. Mich ärgert das so, wenn ich sehe, was in den USA passiert ist unter Donald Trump. Und so, das, da geht so viel verloren. Das ist richtig ärgerlich. Und klar, wir müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Aber erst wenn China, erst wenn die USA, erst wenn Russland, wenn wir alle gemeinsam was machen, dann passiert richtig was. Aber ich bin nicht so pessimistisch. Ich hoffe, dass es von Jahr zu Jahr besser wird.
0: Ja, ja solange man das quasi noch, also diese Fragen bewältigt, solange man noch kann und nicht gezwungen wird, diese Sachen jetzt irgendwie anzugehen, finde ich natürlich den Ansatz auch gut, wenn... Weil wenn, wenn du die Bevölkerung zwingst, etwas zu machen, wird es natürlich irgendwie auf eine, irgendeine Art und Weise Widerstand geben. Aber wenn die Leute, man muss den Leuten halt quasi klar machen, dass es echt das Beste ist. Jetzt ähm, dann aber meine Frage zum Beispiel jetzt äh, während der Pandemie gab es ja diese Milliardenhilfen für Lufthansa zum Beispiel ähm, und dann würde mich mal de deine Position dazu interessieren. Findest du es gut, weil Wirtschaft und Arbeitsplätze gesichert werden, äh, aber andererseits das ist ja eine, eine überfällige Industrie, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: Genau, eine überfällige, eine überfällige Industrie würde ich nicht sagen, aber es ist, also ich, meine Position ist, ich weiß nicht, ob es Mehrheitsmeinung bei uns im Verband ist, aber ich wäre, hätte Lufthansa nicht gerettet, ich hätte aber auch kein Unternehmen staatlich pauschal gerettet, auch, also das ist immer die Frage, ist eine schwierige Abwägungsfrage, auch damals die Griechenlandrettung und Bankenrettung und so weiter, ganz schwierige Frage, weil wo fängst du an, wo hörst du auf, das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage, was ganz klar ist, ist, dass die Lufthansa oder jedes erfolgreiche Flugunternehmen jetzt richtig viel Geld in Forschung und Innovation stecken muss, damit sie zukunftsfähig sind. Ich glaube, wir können nicht aufs Fliegen verzichten. Absolut nicht. Möchte ich auch nicht. möchte auch weiterhin in Urlaub fliegen können. Aber ganz klar ist, dass wir so schnell wie möglich klimaneutral fliegen müssen. Und wir haben uns das als Julis als Ziel gesetzt. 2035 soll klimaneutral geflogen werden. Das ist auch unser Ziel. haben wir einen Antrag zugeschrieben. Und äh, da muss Druck auf die Lufthansa gemacht werden. Aber der Zertifikatehandel, der uns vorschwebt, genau der macht das. Das macht das Fliegen nämlich immer teurer, außer die Lufthansa schafft es, CO2 zu reduzieren. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, deswegen, ich kann mit der Rettung am Ende des Tages wahrscheinlich leben. Ich finde es nicht optimal. Aber klar ist, auf Lufthansa liegt ein hoher Druck. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ähm, wenn, der CO2, wenn die CO2-Steuer jetzt richtig hochgesetzt worden wäre, in der jetzigen Phase, dann hätten wir keine Airline mehr fernab der Rettung jetzt der Lufthansa, dann wird keine Airline das mehr packen und ich möchte halt auch nicht in der Gesellschaft leben, wo ich äh, also wo man, wo man als, wo man Privilegien, die man erarbeitet gehabt hat, zum Beispiel äh, ein Auslandssemester in Australien oder so, dass das nicht mehr möglich ist oder dass du irgendwann wieder mit einem Schiff nach Australien, was auch nicht besser ist oder, ne, du weißt, was ich meine. Also wir müssen als Gesellschaft auch gucken, dass wir im Einvernehmen das schaffen. Und das ist ein richtig gutes Beispiel. Wenn ich, einer, wenn ich einer Familie sage, der Flug nach Mallorca kostet nicht mehr 200 Euro für die Familie, sondern 2000 Euro, dann geht das auch an Lebensrealitäten vorbei. Und dann sind Familien wie meine, wo man sich früher nicht mal eben Urlaub leisten konnte, auch, haben auch Probleme. Ne? Auch an, an solche Leute, denke ich. gilt auch für Fleisch und so weiter. Also mir sind oft arme Menschen da mehr im Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die können sich Klimaschutz oft weniger leisten.
0: Mm. Ja, also man muss das natürlich so gesellschaftsfähiger machen, viel, viele Sachen, aber ähm, es geht so vor allem mit dieser Fliegeproblematik -pro einfach darum, dass, dass es so viele Orte gibt, die man zum Beispiel auch sehr gut mit der Bahn erreichen kann, wo einfach das, das zum Beispiel daran nicht investiert wird, jetzt irgendwie, man kann ja von Deutschland aus bis was weiß ich wohin äh, mit der Bahn durchfahren quasi und ähm, natürlich so sowas wie jetzt Australien oder so wird jetzt schwierig, so, es gibt tatsächlich so nachhaltigere Wege, äh, aber ähm, ist natürlich am angenehmsten, wenn man da, wenn man da fliegen würde. Ja, Aber ich
1: Elon Musk, vielleicht um das kurz zu sagen, Elon Musk arbeitet ja an diesem Hyperloop. Finde ich total spannend, wenn das mal kommen mhm. würde, dann bin ich in München äh, bis Berlin, bin ich in einer halben Stunde, glaube ich, fast klimaneutral. Ja. Also, sowas ist doch toll.
0: Mhm. Ähm, während der Corona-Pandemie wurde ja auch oft über um Umverteilung geredet, also quasi, dass, dass sehr reiche Leute ihr Geld wegdrücken müssen. Ähm, da gehe ich jetzt aber davon aus, dass du da kein Fan von gewesen bist. Von der
1: es wird ja schon viel umverteilt. Ne? Also ich meine, wir haben eine progressive Steuer äh, und der Millionär zahlt äh, natürlich deutlich mehr Steuern als äh, der Geringverdiener. Das ist ja jetzt schon der Fall. Äh, du redest wahrscheinlich auch von einer Vermögenssteuer die Vermögenssteuer ist natürlich insofern schwierig, als immer mehr von deinem Vermögen abgekapselt wird quasi, was du dir aufgebaut hast zum Vermögen zählen ja auch verschiedene Posten und es ist super aufwendig, das zu berechnen also jemand, der zum Beispiel ein Familienunternehmer, denn ein Unternehmen hat vielleicht ein paar Immobilien, wie willst du da das Vermögen eins zu eins berechnen das ist super aufwendig, auch das zu machen und ehrlich gesagt, das ist schnell gesagt, wir fordern eine Vermögensteuer ich habe von keinem Experten bislang ein Konzept für eine Vermögensteuer gehört wo nicht alleine das Eintreiben dieser Vermögensteuer mehrere Millionen Euro kostet. Also, wo es super, super aufwendig ist, diese Steuer überhaupt einzutreiben. Habe ich noch nicht gehört. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, wir leben auch in einem Steuerwettbewerb. Deutschland ist das Land mit den höchsten Abgaben, mit Belgien, in ganz Europa. Ich habe keinen Bock darauf, dass die Leistungsträger in unserer Gesellschaft im Zweifel alle nach Österreich ziehen und in Wien ein Unternehmen aufmachen. Dann haben wir nämlich gar nichts davon. Dann haben wir gar keine Steuereinnahmen mehr. Auch das ist also da müssen wir auch einen Mittelweg finden. Ich möchte, dass Deutschland ein Land ist, wo es sich lohnt, ein Unternehmen zu gründen, wie du es ja auch machst. Und dass du auch, du hast ja auch keinen Bock, wenn du mit dem Unternehmen gerade erfolgreich bist, direkt 50% Prozent des Geldes abzugeben, nachdem du ganz viel Geld erstmal investieren musstest. Ist, ist schwierig, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist natürlich, also es tu, wird natürlich wehtun, aber ich meine so, wenn es das, das Richtige ist. Weil wie gesagt, ich finde so wenn man immer seine eigenen Interessen quasi im Vordergrund steht und man immer einfach quasi nur das Ziel hat, noch reicher zu werden und wenn das quasi das auch ermöglicht wird, dann ist es halt auch sehr schwer, sich zurückzuhalten, ne? weil man denkt sich, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sozial und nachhaltig denke und die anderen machen es nicht und steigern ihr Profit, dann bin ich ja nicht mehr konkurrenzfähig und das, da habe ich halt so ein bisschen meine, meine, meine Bedenken mit. Verstehe ich. Ähm, versteh
1: ich, aber ganz kurz, du hast gesagt, ja. wenn du es fürs Richtige ausgibst, Ne, du zahlst allerdings auch Steuern für die Elbphilharmonie, für den Berliner Flughafen, mhm. ne, für andere Projekte, die scheitern, für ne, also wie viele Steuergeldverschwendung? für Ehegatten-Splitting und für die, für die Herdprämie, so verrückte CSU-Ideen. Also du zahlst halt auch Steuern für ganz viel Unfug. Ne? Und da muss man auch mal ansetzen. Das sind auch mhm. Themen, die uns Julis immer wichtig sind.
0: Ja. So... Ähm, ihr habt jetzt dieses Jahr Bundestagswahl? Äh, habt ihr schon einen Wahlkampf geplant? Wie sieht es bei euch gerade aus? Ja, <lacht> das, ne.
1: also das, als Landesjudis äh, schließen wir uns ja quasi der Bundestagskampagne an, ne? der Bundesjudis. Mhm. Aber die sind da gerade am Arbeiten an der Kampagne und allen Möglichen. Also das wird, wird bestimmt mal wieder spannend. Ich bin auch mal gespannt, was die FDP macht. Das war ja immer so dieser Schwarz-Weiß-Look zuletzt. Ich fand das immer cool, hat sich abgegrenzt von anderen Parteien. Bin ich mal gespannt. Traditionell ist die FDP eine Partei, die durch Wahlkampf eher gewinnt. Würde ich mal behaupten. Ja.
0: Okay. Ich habe noch eine kleine Frage zu dem, was du eben gesagt hast, mit, den, mit, der, mit der Gleichberechtigung, gleiche Chancen und dass jedem quasi die Möglichkeit gegeben wird, was zu machen in diesem Land. Und ähm, mich würde da mal interessieren, wenn, wenn, wenn das wirklich so zu dem Punkt kommt, wo das möglich ist, dann wird es ja, sehr, wird es ja leichter quasi für viel mehr Menschen irgendwie Reichtum zu, er, zu erarbeiten, ähm, aber ist das überhaupt möglich in einem Land, wenn so viele Menschen auf einmal reich werden, wird das überhaupt klappen, weil es gibt ja immer so diese, diese Sprüche so, ähm, die Reichen sind reich, weil die Armen arm sind äh, und was passiert denn jetzt, sagen wir mal, wir, wir spinnen das komplett aus und sagen, okay, es ist eine komplette Gleichberechtigung und jeder hat die gleichen Chancen auf die Dings, ähm, dass es dann auf einmal zu viele Reiche gibt und... Dass dann irgendwie nicht mehr geht. Also ich hoffe, du verstehst meine Frage. Ja, ja, ja. finde ich
1: sogar spannend. Das ist ein spannendes Gesellschaftsbild. Also ich wünschte erstmal, wir werden so weit, dass es das ist. Und ich habe jemanden, mit, dem, äh, mit der, mit der habe ich Abi gemacht, 1.0er Abi, und die hat eine Schreinerausbildung danach gemacht. Und da haben viele Leute gesagt, äh, sag mal, warum das denn? Du kannst Ärztin werden und so weiter. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, nur weil du die Chancen hast, viel mehr zu machen. Viel mehr. Ne? Das ist schon der Fehler. Da beginnt es schon das zu machen. Wenn du Bock hast, Schreiner zu werden, werd Schreiner. Ja, äh, aber das ist das eine, was du natürlich meinst, ist, es gibt viele, noch mehr Leute, die studieren. Es gibt äh, weniger Leute, die handwerkliche Berufe machen beispielsweise. Und da können wir uns so ein bisschen auf die Digitalisierung auch verlassen. Ich glaube schon, gucken wir mal auf das Jahr 2050, dass manche Jobs, die jetzt selbstverständlich sind, dass es die nicht mehr gibt. Also äh, allein so Sachen wie Steuerberater oder so, das wird eine Software machen, Buchhalter das wird eine Software machen. Ähm, wahrscheinlich sogar LKW-Fahrer wird es nicht mehr geben. Ne? Wird autonomes Fahren, wird schon irgendwie oder über einen Hyperloop oder so. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, auch perspektivisch, dass unsere Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass jeder da was draus machen kann und dass du dadurch auch Freiheiten gewinnst. Ne? Ich meine, ähm, das, ist, das, hat mal, das hat mal, ich glaube, das war sogar Karl Marx. Der hat mal davon geschrieben, die ideale Gesellschaft ist für ihn, dass du morgens, Bücher schreiben kannst, mittags Schafe hüten kannst und abends fischen kannst, ohne jedoch doch Kritiker, Hirte oder Fischer zu sein. Und wenn wir in die Gesellschaft kommen, dann kann das auch auf einen ganz anderen Weg gelingen. Nicht auf den sozialistischen Weg, wie Karl Marx es möchte, sondern du hast all deine Freiheiten, es gibt mehr Kreativarbeit durch die Digitalisierung und die einfachen Aufgaben, in Anführungszeichen, Lagerist und so weiter, werden die abgenommen. Ich bin optimistisch, ehrlich gesagt. Ich habe Bock auf die Zukunft. Also wenn ich ins Jahr 2050 denke ich könnte mir vorstellen, dass unsere Gesellschaft viel weiter ist als heute. Man hat immer Angst davor. Ne? Und es gibt immer Leute, die sagen, früher war alles besser. Aber ehrlich gesagt, hättest du Bock, in den 60er Jahren jetzt nochmal zu leben? Ich weiß nicht, ich nicht. Ohne Handy, ohne alles?
0: Mhm. Ja. Ja. Noch eine, eine kritische Frage, die ich einfach natürlich stellen muss, weil das ja die FDP wirklich in, ein, ja, ich, in meinen Augen sehr schlechtes Licht gerückt hatte, war ja die, das, was äh, Kemmerich damals abgezogen hat. Ähm, und du hast ja eben schon ein bisschen, äh, habe ich ein bisschen Kritik aus, deinem, äh, aus deinen Worten rausgehört über die AfD. Ähm, wie, hast, wie hast du das für dich erlebt? Vielleicht kannst du einmal kurz Recap machen für die Leute, die jetzt gerade...
1: Ja. Ja, äh, unangenehm, unangenehmer Recap. Ich war damals in Thüringen dabei, da haben wir noch Wahlkampf gemacht für die FDP. Und äh, dann äh, war die Ministerpräsidentenwahl und äh, der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei ist angetreten. Dann ist äh, jemand von der AfD angetreten und die FDP hat dann gesagt, boah, jetzt tritt, tritt einer von ganz links und einer von ganz rechts an, Thomas Kemmerich. Ich äh, stelle mich auch pro forma zur Wahl, habe natürlich keine Chance. Die FDP hat um 5% gewonnen, Blablabla. Bla, bla. So, dann ist es leider so gekommen, dass im äh, letzten Wahlgang die AfD ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat, null Stimmen äh, und komplett äh, Thomas Kemmerich gewählt hat, der dann mit einer Stimme Mehrheit Ministerpräsident geworden ist äh, und er hat die Wahl angenommen. Und äh, da dachte ich mir auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eine richtige Katastrophe, weil jedem war bewusst, äh, Thomas Kemmerich wurde von AfD-Stimmen gewählt äh, und es ist nicht irgendeine AfD, ne? es ist die äh, Björn Höcke oder Bernd Höcke. Ja, Bernd, nee, Bernd Höcker. -Höcke, die, die Bernd -Höcke AfD in Thüringen, also wirklich Nazis, ne? das kann man ja so sagen. Man darf, glaube ich, Bernd Höcke auch Nazi nennen. Und ein Riesenfehler. Es wurde zu spät zurückgerudert. Thomas Kemmerich tritt jetzt nicht nochmal an in Thüringen, das ist richtig. Aber ich, ich kann eins ganz klar sagen, Thomas Kemmerich spricht kein bisschen für die, für die, für die FDP in der Stelle. Auch ich habe im Kommunalwahlkampf hier mit AfD-Land zu tun gehabt und es regt mich tierisch auf und ich hoffe nach dem, was ich bislang erzählt habe auch, ist ganz klar, dass man das nicht damit vergleichen kann. Also ich glaube, die AfD ist ein riesiges Problem für Deutschland. Wir dürfen in keinster Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Es gab aber auch ganz viele FDP-Politiker und Politikerinnen, stark zimmermann oder so, sich ganz schnell dagegen geäußert haben. Und ich hoffe, dass man das einfach vergisst, weil das war... Panne, wirklich. Also Thomas Kemmerich hat uns so sehr geschadet und das tut mir auch leid, weil ich stecke so viel Engagement in diese Partei und so viele Ideen und ich kämpfe dafür und dann lässt sich jemand von Nazis wählen. Ja, ist doch scheiße.
0: Mhm. Ja, weil ich weiß auf jeden Fall, dass die, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch äh, bei der NRW-Gruppe war, aber... Ähm es war, ja ganz, es war ja von Anfang an ganz klar, dass also, das mit AfD-Stimmen gewählt worden ist und dass sich ja viele aber Juli, äh, soziale Medien, also über soziale Medien direkt halt mit Glück wünschen und dies, das dazu geäußert haben. So, was, was dann für mich sehr unverständlich war, weil, ähm, was, was sagst du dazu? Also,
1: ja, ich würde sagen unreflektiert. Ähm, ich kann verstehen, wenn du, es gibt, ja, also es gibt ja solche und solche Julis. Ich beschäftige mich in der Woche jetzt echt viele Stunden mit Politik, ne, auch durch mein Amt es gibt ja auch Leute, die, die sind so ein bisschen auf Twitter unterwegs, die, haben, die sind nicht so drin. Und die hören dann vielleicht in den Nachrichten, FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt. Und dann schreibst du bei Twitter schnell, ach geil, ne Glückwunsch. Ich glaube, keiner würde heute mehr sagen, dass das gut war. Oder kaum jemand. wirklich Kaum jemand. und Also, ich leg da meine Hand für ins Feuer. Das war Jeder sagt, das war eine Schande für uns.
0: Ja, war, es war man muss halt sagen, es war ein Eigentor. Ne? Also, das hat bestimmt, ich weiß, ich glaube, das hat ja statistisch gar nicht so viele Wählerstimmen gekostet oder Mitglieder gekostet, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Da ja, sind schon ein paar Leute auch ausgetreten auch aus der Partei. Ja. Ja.
0: Okay, ähm, aber ja, mal sehen, äh, wie, wie das noch quasi einen Einfluss spielt. Aber da äh, würde ich gerne über so eine Sache reden, die, die ich viel von so auch äh, liberalen Menschen oftmals höre und äh, das ist ja auch die... Intention, mit der Kemmerich angetreten ist, war ja Linkspartei stellten und die AfD stellt einen Links. Und es gibt ja immer sehr, sehr oft diesen Vergleich, ähm, wenn es um Rechtsextreme geht, ja, wir machen nichts mit Rechtsextremen, aber auch nichts mit Linksextremen. Und äh, ich habe immer so ein sehr persönlich so, so ein großes Problem damit, weil. Ähm, also findest du es gerecht, dass, quasi, dass man immer Rechtsextreme mit Linksextremen auf eine Stufe stellt? Weil für mich sind Rechtsextreme zum Beispiel viel radikaler an dem, was sie machen.
1: teile Ich, ich glaube, Rechtsextremismus ist das größere Problem äh, in Deutschland. Ähm, und äh, dieser Reflex zu sagen, wenn man über Linksextremismus spricht, sofort zu sagen, ah, aber die Rechtsextremen. Und wenn man vor allem, wenn man über Rechtsextreme spricht, zu sagen, ah, aber die Linksextremen. Das muss man getrennt voneinander äh, betrachten. Es ist ein No-Go, dass immer wieder rassistische Anschläge passieren in Deutschland, dass Antisemitismus noch herrscht und so weiter. Dass die AfD in Ostdeutschland zum Teil 40% holt. Das muss man mit aller Kraft bekämpfen. Ähm, ich finde es aber auch nicht gut, wenn bei G20 äh, Fahrzeuge angezündet werden und Ähnliches. Ob jetzt, Das heißt ja nicht, dass der Linksextremismus genauso schlimm ist wie der Rechtsextremismus. Aber klar ist, dass eine Linkspartei, die sich auf Bundesebene äh, nicht richtig von G20 distanziert hat, und äh, die auch oft, oft auch zu, zu Gewalt aufgerufen haben und die, äh, na, wo auch, auch in der Vergangenheit viele schwierige Dinge gelaufen sind, dass man nicht mit denen zusammenarbeitet, finde ich, ist trotzdem in Ordnung. Das heißt ja nicht, dass es gleichgestellt ist. Ich kann mir keine Koalition vorstellen, äh, FDP-Linkspartei, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kommt inhaltlich nicht zusammen, ideologisch nicht und die Linkspartei möchte ein anderes Deutschland. Die möchte die Marktwirtschaft abschaffen, die möchte einen Systemwechsel und das ist mit uns nicht mit zu machen. und ähm, man, die, die Jugendorganisation der Linkspartei wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Und ich vertraue da schon auf den Verfassungsschutz. Die AfD wird natürlich auch zu Recht beobachtet. Auf jeden Fall. Und die werden unabhängig voneinander beobachtet, weil beides äh, mit, mit unserer Verfassung nicht konform geht. Und was nicht mit unserer Verfassung konform geht, ist nichts für uns Julis.
0: Also ob man den Verfassungsschutz so vertrauen kann mittlerweile durch die ganzen Sachen, die jetzt so über die letzten Jahre passiert sind, ist halt vor allem mit AfD, ist halt, finde ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich verstehe mal, ihn abschaffen?
1: Willst du, du den Verfassungsschutz abschaffen?
0: Nee, ich, also ich finde, so welche Positionen wie der Verfassungsschutz äh, oder auch Polizei zum Beispiel müssten von sehr, sehr neutralen Menschen besetzt werden. Also die. Die wirklich das tun, was also für die Verfassung und nicht irgendwie nebenbei ja. noch auf einer AfD-Demo sein dürfen oder, oder was weiß ich. Also, das müssen wirklich so das komplett stimmt. neutrale Menschen sein. Das stimmt, und, ähm volle
1: Zustimmung, aber das wird ja auch versucht und ich glaube, da arbeiten ja echt viele Leute, ne? die jetzt über einen Kamm zu scheren und zu sagen, ne? finde ich auch schwierig. Und machen wir uns mal ehrlich, wenn du in einem, das ist ja ein politischer Job, wenn du in einem politischen Job arbeitest, ist es auch nicht immer so einfach, komplett niemand ist komplett neutral. Kein Polizist, es gibt Polizisten, die äh, vielleicht sogar mit der AfD sympathisieren in, in gewissen Formen und auf eine, eine AfD-Demo oder eine Linksextremen-Demo betreuen. gibt vielleicht Leute, die würden sogar die Linkspartei wählen oder so. Es ist schwierig, aber ich gebe dir natürlich recht, äh, dass das neutral geschehen muss. Ich, aber ich, fairerweise, wenn ich sehe, dass Solid, also die Jugendorganisation der Linkspartei, aber auch hier dieser, äh, der Flügel der AfD beobachtet wird, dann finde ich schon, dass das auch jeweils gerechtfertigt ist. Also ich habe da nicht so viel Kritik.
0: Würdest du, würdest du sagen, dass die Marktwirtschaft, in der wir sind und auch der Kapitalismus generell zukunftsträchtig ist oder ob das mit den Systemen gar nicht so geht, dass wir zum Beispiel nachhaltige Ziele uns erreichen können?
1: Voll. Ich glaube, die Marktwirtschaft ist, äh, ist gerade ein bisschen underrated. Äh, die kommt nicht so gut weg äh, in vielen Debatten. und äh, Ich glaube aber, dass, dass, dass das das Ziel ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, du musst es immer miteinander machen, nicht gegeneinander und wenn du einen marktwirtschaftlichen Mechanismus hast, dass zum Beispiel Klimaschutz immer auch was kostet, also dass du, wenn du CO2 verbrauchst, musst du das auch bezahlen, ist das ja auch marktwirtschaftlich in einer gewissen Form. Und, wenn, und nur durch Marktwirtschaft kriegst du das überhaupt weltweit hin. Wenn du in jedem kleinsten Land eine individuelle CO2-Steuer bastelst, ist das, glaube ich, kaum zu, zu regeln. Wir haben doch gerade die Europäische Union, um gemeinsam was zu schaffen. Und wir haben doch große, große Vereinigungen, wo man das schaffen kann. Ich glaube, die Marktwirtschaft, die, die, vor allem, was sind die Alternativen? Was willst du? Willst du eine Planwirtschaft? Willst du, dass irgendwie der Staat wieder entscheidet, das und das darf produziert werden und das nicht? Und du hast ein Start-up und da musst du aber erstmal darauf hoffen, dass Olaf Scholz sagt, ja, das brauchen wir, das Start-up. Oder Olaf Scholz sagt, nee, komm, lass mal, das ist nicht so cool, mach das mal nicht. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Also ich finde es gerade cool, ne? Also gerade wenn man jetzt hier jung ist und, und äh, was gründet oder so ist die Marktwirtschaft doch genau das Richtige und Leute, die nicht mit der Zeit gehen, sterben halt aus. Ne? Und wenn Leute überhaupt keinen Klimaschutz können, Unternehmen keinen Klimaschutz können, sterben die halt aus. Nokia hat es damals verpasst, Smartphones zu bauen. Die sind zu Recht vom Markt verschwunden, so muss man einfach sagen. Und wenn VW es nicht schafft, ein gutes Elektroauto zu bauen, dann werden die vielleicht auch vom Markt verschwinden. Ne?
0: Ja. Äh, zu der, ganz kurz noch mal zu der Sache von eben mit dem Linksextremismus und Rechtsextremismus muss ich ganz kurz noch, noch mal einfügen, weil das ist ja auch oft so, dass dann, dass dann als Argument immer benutzt wird mit dem, mit dem äh, G20 äh, und da dass da Autos gebrannt haben, wird ja sehr, wird sehr oft dann immer direkt als Beispiel vorangezogen, wo ich mir dann aber denke, so ähm, auf der einen Seite brennen Autos und auf der anderen Seite werden halt Menschen erschossen so und ähm, das ist halt für mich so, deswegen finde ich halt diesen Vergleich immer sehr, sehr schwierig, dass man dann immer ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Klar, gab auch Mordfälle durch Linksextreme, ist aber viel seltener als bei Rechtsextremen, gebe ich dir recht. Aber deswegen, ich habe auch in keiner Weise versucht, das irgendwie gleichzustellen. Nur weil man nicht mit der Linkspartei zusammenarbeitet, sagt man doch nicht, dass G20 jetzt so schlimm ist wie die Morde in Hanau. Ja, ne? klar. Sagt ja keiner. Aber trotzdem, guck dir das ruhig mal an. Es gibt auch bei Funk tatsächlich ein paar gute Reportagen, so, da war jemand Inside in der, in der linken Szene, da habe ich nur Verachtung für. Also, was das für Leute sind zum Teil, ähm, die, die reden auch davon, dass die am liebsten Millionäre umbringen wollen würden. Allein das, das tut unserer Gesellschaft nicht gut, so ein Gedankengut. Und Rechtsextrem erst recht nicht. Ne, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Beides ist Quatsch.
0: Okay. Ja. Ähm, was sind deine persönlichen so Ziele, die du erreichen willst jetzt? Also, würdest, würdest du schon gerne so in die Berufspolitik gehen?
1: Ach, schwierig zu sagen. Also ich, ich finde eigentlich cool, wenn du auch immer noch einen Fuß im echten Leben hast. Deswegen, also relativ wenige Leute bei den Julis äh, gerade in höheren Positionen arbeiten auch Vollzeit. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, ist mir auch ganz wichtig. Weil wo nimmst du denn die Ideen her für die Politik? Und ähm, was ich einen coolen Lebensweg finde, ist zum Beispiel Andreas Pinkwart, der ist ja Wirtschaftsminister in NRW. Der hat mittendrin gesagt, ich höre auf mit Politik, ich mache jetzt Forschung. Ne? Ich unterrichte ein paar Leute, ich gehe wieder zu, zu Kindern, Jugendlichen, unterrichte die, ja, äh, Jugendliche und junge Erwachsene natürlich. Ähm, äh, total spannend. Also was, was ich auf jeden Fall verachte, ist so ein Horst Seehofer Way of Life, irgendwie mit Mitte 20 im Parlament und dann bis 90 gefühlt äh, irgendwo da sitzen. Das finde ich Quatsch. Das äh, würde ich auf keinen Fall wollen. Keine Ahnung. Äh, also... Ich glaube, ich glaube schon, dass Politik mir viel Spaß macht, aber in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich, schwer zu sagen.
0: Ja. Ja. Ich, ich muss das jetzt einfach ansprechen, weil ich das ziemlich witzig fand, dass die, dass die Julis ja auch einen Post gemacht haben, ich glaube, auf NRW-Ebene gegen, gegen die Geord-NRW, also was heißt gegen die Geord-NRW, aber die Aussage mit den... Ich glaube, das war auf Armin Laschet bezogen. Ja. Ja, mit den, mit ja. den das ist ziemlich witzig, weil die Nikola war tatsächlich auch zu Gast. Ich weiß nicht, welche Folge sie hier war. Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Ja, die Grüne Jugend und die Jusos haben zusammen ein Statement gemacht. Es stand ja schon vorher fest, dass mit entweder Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen ein über 50-jähriger weißer Jurist quasi CDU-Vorsitzender wird. Und da haben die ein Statement zugemacht und haben dann äh, geschrieben, ne, ein über 50-jähriger, weißer, westdeutscher Jurist wird CDU-Vorsitzender. Unsere Position. Und ähm, ich finde es schade, wenn man das so nach vorne rückt. Äh, die CDU wurde jetzt jahrelang von Angela Merkel, die offensichtlich nicht männlich ist und damals äh, auch noch relativ jung auch politisch äh, ver viel Verantwortung getragen hat, übernommen. Ähm, das finde ich schade, dass man Armin Laschet auf sowas reduziert. Ne? Also ich finde es vollkommen okay, wenn du sagst, jemand, der das Corona-Management verkackt hat in NRW. Würde ich nie sagen. Ne? Würde ich, stimmt nicht aus meiner Sicht. Aber kannst du sagen als grüne Jugend oder jemand, der nicht genug für Klimaschutz macht, der sonst was falsch macht, der wird Vorsitzender, finden wir nicht gut. Aber nur, weil er ein Mann ist über 50 und Jurist, meine Güte, also das darf doch nicht der Grund sein, weshalb ich Menschen beurteile. Ich glaube... Äh, der 20-jährige Lehramtsstudent, der aus Syrien einst geflohen ist, ist genauso viel wert wie der über 50-jährige Jurist. Ich möchte Menschen nicht nach Hautfarbe beurteilen. Ich glaube, äh, das ist sogar fast schon mehr anmaßend als, äh, als Leute, die... Ähm, die also, ne, also da, ich glaube, das ist eine andere Form von Rassismus. Weißt du, was ich meine? Leute so... Äh, äh, so zu reduzieren auf gewisse Dinge und das fand ich schade ne? und da, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft und deswegen haben wir das so ein bisschen aufgegriffen und noch nochmal gesagt, bei uns, ne, auch sexuelle Identität oder so, ne? man hätte ja auch noch sagen können der ist auch noch heterosexuell soll er doch machen, ne? für mich macht es keinen Unterschied, also ja,
0: ja, ja es ist halt ähm, ich glaube es ging, also besser gesagt, ich weiß es ging halt mehr um, die, um den Fakt, dass es halt drei alte weiße menschen gewesen sind so und ähm, und dass quasi nicht so mehr Diversität da, da vorhanden war. Weißt? Und das war auch bei den Kommunalwahlkampf in Köln genauso wenig. Und natürlich ist Angela Merkel jetzt seit, seit Jahrzehnt an der Spitze, aber es ist halt echt wenig Diversität in der, in der, bei der CDU. Ich weiß nicht gar nicht, wie das bei der FDP ist. Zu
1: wenig. Wir haben auch relativ ja. wenig weibliche Mitglieder. Also bei hm. Juli ist knapp über 20 Prozent, also nur jede fünfte. Ja aber wir arbeiten daran. aber unser Weg ist jetzt auch nicht zum Beispiel zu quotieren und ehrlich gesagt, und das ist das Interessante, wer sich am stärksten gegen eine Quote stark macht, sind vor allem unsere weiblichen Mitglieder. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Amtskollegin, die Anna Neumann, die ist auch stellvertretende Landesvorsitzende, die hat sich immer durchgeboxt gegen alle und die möchte auch nicht auf ihr Geschlecht reduziert werden, die will sagen, ich bin ne, ein Individuum und ich habe es geschafft hierhin und wir haben Mentoring-Programme, die wir jetzt einführen, ne, dass wir weibliche Mitglieder an die Hand nehmen und sagen... Ne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie der Verband funktioniert, wir fördern euch. Wir bringen ne, im Zweifel, wenn ihr euch gerade nicht traut, was zu sagen, pushen wir euch ein bisschen. Ne, und das ist, glaube ich, wichtig. So Female Empowerment ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wenn aber jetzt jemand männliches Vorsitzender ist, dann ist das so. Ich meine, hätte ja eine Frau antreten können bei der CDU, hat ja niemand irgendwie verhindert. Kram karrenbauer hat ja auch gewonnen als Frau davor. Ne, und äh, vielleicht wäre das sogar ein Vorteil gewesen als Frau anzutreten, weil eben wirklich, gerade Friedrich Merz ist ja ein Paradebeispiel für einen, für einen alten, weißen Mann. Aber den beurteile ich politisch. Wirtschaftspolitisch finde ich vieles gut, was Friedrich Merz sagt, sogar sehr, sehr gut, wichtig für unser Land. Aber gesellschaftspolitisch ist das aus den 60er Jahren, das finde ich ganz
0: schlimm. Also, also ich bin, also ich also persönlich bin eigentlich so ein Fan von Quoten, also ich verstehe das, was du sagst, ne? jetzt mit der mit der Anna Neumann. Genau, ja. ja ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt bei den, bei den äh, Julis oder bei den Jusos oder bei der, bei der grünen Jugend irgendwie an die, in, in, als NRW-Co-Vorsitzende kann dieses statt, dass du jetzt irgendwie einen DAX-Konzern, irgendwie einen Vorstand willst. So, Also da finde ich schon, dass in gewissen... ich habe bestimmt sehr viele Frauen versucht, aber man sieht ja gerade, wie viele Vorstandsvorsitzende und so von den DAX-Konzernen weiblich sind zum Beispiel. Ja. Ähm, dass da auf jeden Fall Diversität sehr fehlt und auch wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum bei der CDU halt nicht angetreten sind, ist halt, dass sowas in Augen halt nicht gefördert wird bei denen. Ähm, und du sagst ja, dass das ja mit der Hautfarbe und so nichts zu tun hat. Äh, ich verstehe deinen Punkt so, ich verstehe auch, dass, dass, also ich verstehe, was du damit sagst. Äh, für mich geht das immer halt immer nur so ganz schnell so in diese ähm, All-Lies-Matter-Richtung. Also, so, weißt du, so jeder ist gleichberechtigt und stimmt so. Aber ich glaube, dass dieses alte weiße Männer bezieht sich jetzt nicht so unbedingt so auf alte, weiße Männer, weil zum Beispiel, wenn du jetzt die grüne Jugend nimmst ne, und sind ja auch sehr viele weiße Menschen und die werden ja irgendwann auch alte, weiße Männer und alte, weiße Frauen. Es geht, glaube ich, so eher um die, um die Gedankenweise.
1: Ich glaube auch, mit alter, weißer Mann ist ja nicht, also ich glaube, ein 80-jähriger weißer Mann kann in diesem rhetorischen Sinne nicht alter, weißer Mann sein, wenn er sich äh, stark für Gleichberechtigung einsetzt, beispielsweise ein alter, weißer Mann ist aus meiner Sicht jemand, ich habe damals auch das Buch von Sophie Passmann gelesen, ist für mich jemand, der, der mit Klischees einhergeht, der eher ein altes Rollenbild hat. Und ehrlich gesagt, glaube ich, bei den Julis gibt es wenig alte weiße Männer. Man kann ja auch mit 20 ein alter weißer Mann sein. Ich glaube, die gibt es bei der Jungen Union und bei der CDU mehr. Ähm, aber wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr starke äh, LGBTI-Community bei uns auch. Und ähm, das, also gesellschaftspolitisch machen wir wirklich viel. Ne? Also ich habe Leihmutterschaft angesprochen und so weiter. Deswegen ziehe ich mir den, oder sollten wir uns den Schuh auch nicht anziehen. Äh, ich glaube, äh, ich habe auch parteimäßig viel mit alten weißen Männern zu tun. Ne? Also es gibt in, in Ortsverbänden und so, gibt es glaube ich in jeder Partei, gibt es alte weiße Männer, natürlich. Und, die, und man muss die aber immer wieder darauf hinweisen, wenn da ein Witz fällt über eine Frau, dann muss jemand aufstehen und sagen, so geht's es nicht. Ne? Das geht nicht. Und nur so kommen wir gesellschaftlich weiter. Ähm, und ich glaube, das Posting war destruktiv. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht siehst du es anders, aber aus meiner Sicht war es kein gutes Posting.
0: Ja, ich, Also ich glaube, die Message ist halt wahrscheinlich nicht so klar angekommen. Ne? Es ging halt Eher so um diese fehlende Diversität und dass egal wer da jetzt gewonnen hätte, es wäre halt der gleiche Post gewesen. Ich glaube, das war jetzt kein Bashing gegen Armin Laschet, so. also immerhin besser als, als Merz würde ich sagen. Ähm, aber ja, äh, ja wie gesagt, es ist erstmal wirklich Dankeschön, wir sind, glaube ich, auch über 50 Minuten schon am Reden, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich mit jemandem von den Judis geredet habe, deswegen ja. war es für mich so sehr, mal interessant, äh, sehr interessant, mal so, äh, wie du denkst, und äh, das, Du bist tatsächlich jetzt irgendwie nicht so ganz, was ich mir jetzt vorgestellt habe, als ich dachte, es wird viel mehr so um Wirtschaft und so Dacht gehen. hier sitzt
1: jetzt jemand im Anzug und äh, erzählt <lacht> dir, was für einen fonds du machen sollst. Oder?
0: Ja, das ist das, was ich von der, der jetzt gedacht hätte, tatsächlich. <lacht> äh, aber wie gesagt, so, ich habe jetzt auch jemanden von der Union eingeladen äh, und so, ich will einfach mal mit jedem reden, deswegen auch jedem mal die Chance geben, sich zu erklären und vielleicht so jetzt für dich nochmal äh, auch die Chance dann Leuten mitzugeben, warum man sich vielleicht bei den Julis engagieren sollte.
1: Ja, äh, ich glaube auch, also vergesst mal die Klischees über die FDP, wenn euch das Gespräch hier gefallen hat, ein paar Inhalte, dann äh, schaut doch einfach mal rein bei uns. Das ist mir nämlich auch ganz wichtig, in Dialog treten. Ne? Viele Klischees über die Grünen stimmen vielleicht auch nicht, ne? über die Junge Union vielleicht auch nicht. Ich glaube, die trinken schon sehr gerne Bier, vielleicht mehr, <lacht> als dass die Politik machen, das stimmt schon. Gib das gerne mal so mit, aber nee, also äh, mir ist das ganz wichtig, da mit Klischees zu brechen und äh, ich, ich freue mich, wenn du sagst, du hättest mit einem anderen Gespräch gerechnet. Für mich ist das ein Lob. Ich glaube, das ist gut.
0: Ja, ich finde auch, wie gesagt, mit Dialog kann man so vieles, so, weißt so, du du kriegst ein bisschen Einblick in meine Sicht, ich kriege Einblick in deine Sicht und letztendlich muss man ja irgendwie, wenn man so politische Entscheidungen trifft oder so, muss man die Allgemeinheit immer mit ranziehen. Deswegen finde ich das ganz nice. Aber wie gesagt, danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen äh, Wahlkampf für beide Jahre jetzt. Und äh, ja, dann sage ich mal ciao, ciao.
1: Genau, hau rein. Ciao. <lacht>